0: TORCIDA TRICOLOR
1: ROCK Flu. Saudações aí minha gente, mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas zonas da Rádio TT A Rádio da TORCIDA TRICOLOR Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo Aladares, como é de praxe né essa que é a nossa edição número 67 e que acaba sendo aí uma edição comemorativa do mês de abril que é o mês de aniversário aqui do programa o Rock Flu como vocês sabem acaba de completar 4 anos de vida, agora no último dia 3 de abril, data que aliás foi comemorada em grande estilo né, no final de semana anterior, no dia 28 de março ali no Bar da Frente nas imediações da Praça da Bandeira ocasião na qual degustamos aí uma cerveja super especial lá da Botobia batizada aí de Rock Flu Beer. Justamente em nossa homenagem Uma festa super bacana Onde a gente Pudemos receber muitos dos amigos aqui do Rock Flu Pessoal que curte o programa Manda e-mails, enfim Foi realmente bem legal E vamos nós já né, Gustavo Seguindo adiante aqui Pro quinto ano aqui do Rock Flu Maravilha Pois é Serginho Realmente foi muito legal lá a
2: festa Apareceu tanta gente lá pelo bar da frente Que até perdemos a conta aí né não só tricolores, enfim, que eram, claro, a maioria absoluta, mas também torcedores de outros clubes aí, que são fãs aqui do Rock Plus. Isso é muito bacana, né? Passando por cima aí até da própria rivalidade clubística, né? A gente agradece a todo mundo que compareceu. E não vamos nem sentar nomes, enfim, já que certamente iríamos esquecer de alguém, né? O que não seria aí no mínimo justo, né? Realmente valeu super a pena e quem sabe aí no ano que vem a gente agita outra bagunça aí
1: dessa, né? <risos> Com certeza. Bom, pelo menos uma das figuras ilustres que tiveram lá na nossa festa de quatro anos no Bar da Frente, a gente conseguiu pescar aqui para gravar essa edição do Rock Through, né? E ele fica então representando aí de alguma maneira todos que tiveram por lá. E eu tô falando aí do grande Alessandro Monerá. Hugo Parcial de Almeida personagem que foi criado por ele para fazer parte da equipe que montou o saudoso programa de TV Torcida Tricolor na TV, era exclusivo da Torcida do Fusão, né? e que foi ao ar durante três anos e meio num canal da TV aberta de Friburgo e que também rolava via internet a gente já comentou isso por aqui, né? Já, inclusive já recebemos aqui outros integrantes lá do Torcida Tricolor na TV, como o próprio pai da ideia né? o Beto Meia aqui do portal da Torcida Tricolor e além dele, tiver também por aqui o Mário Marques mais conhecido aí como Peri, perigoso. E sem falar no casal 20, né? O Beto Sates, que fica lá nos bastidores. E a Rosana Trindade, que era uma das apresentadoras. E hoje, enfim, chegou a vez aqui, finalmente, do nosso Alessandro Manerá. Cara, muito obrigado aí pela visita aqui ao Rock Flu. Antes de mais nada, saudações tricolores. E valeu a bagunça lá no, no bar da frente, né? Aliás, que tal a Rock Clubia? Tá aprovada?
3: <risos> Primeiro aí, saudações tricolores. Um prazer aqui estar... Tá nesse programa aí que comemora o quarto ano do Rock Flu. Prazer estar aqui novamente com o Gustavo, o Serginho. Estive lá na, 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 na Rock Bebelança, que foi lá no Bar da Frente, né? Tinha bastante gente lá, a gente teve aí o Boto fazendo uma cerveja especial para comemorar bastante gente. Pena que depois a gente teve uma ingrata surpresa no Maracanã. Mas valeu pela festa, se não valeu pelo Maraca não, valeu pela festa, comemorar aí o quarto ano de um programa aqui, fazendo grande sucesso aí, pessoas de todas as tribos, todas as torcidas acompanham e falam muito bem.
2: Pois é, como você comentou aí, pena que depois da festa lá, a gente acabou indo para o Maraca, né, para aquele Fluminense Vasco aí, no qual tomamos um coco. Né? Vai, vai se fazer o que, né? Faz parte. Mas pô, o torcida tricolou na TV, como o Serginho falou aí, o programa de TV, do qual você era um dos destaques, né? Lá com o personagem do parcial de Almeida. Pô,
3: o TTTV faz muita falta, né, cara? É, Gustavo, é, faz muita, mas infelizmente né, é, os nossos compromissos particulares aí vai vão levando a gente pra lados cada vez mais um pra mais longe do que o outro. Né? Eu agora estou no Rio, trabalhando no Rio, São Gonçalo fica difícil fazer, mas caramba, era assim, um programa muito divertido, a gente era reconhecido é, por todas as torcidas que, apesar de gozarem da gente, né, a gente percebia que viam o programa. Né, e, e a gente do mundo todo, né? a gente recebia e-mail de Estados Unidos, Japão, torcida de forma geral. Eu acho que faz muita falta hoje, e de repente o programa não foi tão à frente, porque... O próprio clube não queria ajudar a gente, né? A gente tinha um projeto no começo, que era fazer um, um programa, né? Seria o primeiro programa é, feito por torcedor numa TV aberta aqui na, na nossa região e para internet. E, assim, acho que o clube, o Fluminense principalmente, ele tem muito isso, né? A gente, de não dar valor ao que tem e o que já teve, né? Se a gente pegar um passado muito recente... Independente do que muitas pessoas possam achar a gente vê aí exemplo do que foi como, como aconteceu com o Marcão não digo que ele tenha, não teria que sair mas a forma que saiu com o Roger né, com vários ídolos do passado eu acho que o, o, no caso do Washington por exemplo não precisaria fazer nada aí para ajudar o Washington o clube poderia ajudar então acho que é meio que viúva a gente ficou meio viúvo do TTTV né, acho que eu, o Beto Meyer que começamos isso aí, lá no comecinho conversando pelo, pelo bate-papo do, do do Torcida Tricolor tivemos essa ideia, fomos correr aí apareceu a Rosana, que deu mais um pontapé o Beto, depois o Gustavo o Perigoso, acho que a gente ficou meio viúva desse programa, a gente e a toda a Torcida Tricolor que acompanhava
1: Pois é, com certeza aí, cara Ô Alessandro, mas cara, vamos começar logo rasgando o verbo por aqui, né? Comentando sobre esse momento atual do Fluminense. Falar o quê, né? Carioca já era. A gente conseguiu uma boa vitória contra a Portuguesa na Copa do Brasil jogando fora de casa. Mas a gente passar pela Portuguesa, vem Pedreira pela frente aí, né? Grêmio e depois lá na frente o Santos. Dá pra levar fé nisso aí? É cara,
3: o Carioca, assim, a gente não pode, infelizmente, nem lembrar... Apesar da gente ter saído aí com dois gols que foram roubados, mas já faz parte, faz parte do jogo, infelizmente. No primeiro, no segundo gol lá, o, o Herrera segura o, o Diguinho, deixando ele dividir a bola. E no terceiro ele faz um corta luz mas é vida que passa, não adianta. Vamos, vamos chorar, e daqui a pouco nós estamos virando um chororô. Deixa com eles lá. Né? É, hoje, a gente está gravando o um Rock Flow aqui, o Botafogo sagra campeão em cima do Flamengo. Ainda bem, menos, muito menos pior, né? Então eles continuam com a falsa ilusão de que estão um título na frente da gente, mas não é verdade, porque é o único time que tem dois cariocas num ano só. Então vamos botar um tão empatado ainda e ano que vem a gente vem pra conseguir virar isso aí. Uma outra notícia que chega hoje, né, que é a negociação do CONCA, né? Já existem rumores de negociação, já foi rumores não. Na realidade o, o agente dele já afirmou, se não me engano com Porto ou com Benfica, não consigo recordar bem mas isso aí pode ser que já seja uma, um encaminhamento para a vinda do Riquelme, então vamos ver né? quanto à Copa do Brasil vamos partir para cima da Portuguesa quinta-feira aqui no Maracanã ganhar isso, se classificar sinceramente que venha Grêmio tenho mais preocupação com o Grêmio do que com o time do Santos apesar de ser um time leve para mim é um time de fanfarrão entendeu? jogam muito, não tem dúvida mas acho que não, não segura a pressão não acho que a gente tem chance de novo Nessa Copa do Brasil.
2: É, mas tu acha que com esse elenco aí a gente vai conseguir ter pelo menos uma campanha digna aí pro resto do ano no Brasileiro e coisa e tal? Eu tô achando que se não chegarem aí alguns bons reforços, a gente tá no sal. Aliás, você acabou de falar aí no nome do Riquelme, né? E se a gente for considerar o noticiário das últimas semanas, estão vindo aí pro Fluminense, além do Riquelme, também o Deco, o Araújo, o Tinga, ainda por cima tendo o Murici aí de técnico. É uma seleção pena que muito provavelmente nada disso ou muito pouco disso daí vai acabar vingando né? Outro acha que tem chance pra, de pintar todos esses nomes aí no Fluminense. O Riquelme está brigando de novo lá na no boca. Saiu uma notícia aí que ele está dando em cima aí querendo até pegar pegar a mulher do Palermo pô é mulher. Talvez seja a hora certa de fazer a proposta
3: por cara. É, mas o cara com o nome desse né, o Palermo, tem que tomar na cabeça mesmo eu acho que sai alguma coisa faz sim, eu acho que acho que o Tinga tá bem adiantado me parece que o Araújo não vem mais lá que o, o, o Sheik lá falou que não vai liberar ele nem a cacete né? o Riquelme tá cada dia mais sem ambiente no clube, no Boca Júnior, o Boca Júnior tá mal é, acho que de todos esses mais difícil aí é o Deco apesar de estar tá querendo voltar a gente tem uma grande, um grande concorrente aí que é o Corinthians que o Corinthians tem e o que a gente não tem né? que é o, o marketing que eles desenvolveram em cima, tem uma coisa que falta muito a gente foi o marketing que foi desenvolvido em cima das vindas do Ronaldo e do Roberto do Carlos trazendo muito dinheiro né? e eles estão apostando nisso, estão botando equipe de estoque, cara, apesar de ser uma equipe fraca, mas estão colocando estão levando a marca do Corinthians então acho que desses todos, o, te, o Deco aí é o mais difícil. Mas devem é, ir umas coisas aí. Né? Eu estava conversando com o Gustavo um pouco antes da gravação e falou que esse nosso novo contratado do grande Duque de Caxias, rapaz, nós estamos é tão ferrado com ele. Vamos segurar com o Diogo mesmo que vai ser bem melhor.
2: Pois é, bom, só para o pessoal entender aí, o Alessandro está se referindo aqui ao Leandro Teixeira, que o Fluminense acaba de contratar, eu estive aqui no estádio em Friburgo, assistindo a Friburguense versus Duque de Caxias, pelo torneio da Morte aí do Carioca, né, para definir qual qual vai ser o segundo clube a cair para a Série B, né, ao lado aí do Tigres, que já, que já desceu a ladeira, e o nosso poçante Leandro Teixeira aí, vou te contar o um negócio, não jogou absolutamente nada, e passou a impressão... É, pelo menos aí a primeira vista de ser marrento toda a vida, muito lento, muito pesadão, enfim, perdeu uma série de bolas aí bobas no meio-campo. Bom, vamos ver. Sinceramente eu não estou levando nenhuma fé que ele vingue no Flusão mas vamos aguardar, né? Foi apenas aí a primeira impressão, eu que não, não havia visto o Leandro Teixeira em ação até então. Quanto a contratações, eu vou ser sincero com vocês, eu tô acreditando sim que teremos novidades não sei se serão esses nomes aí, enfim, que andam sendo ventilados, mas parece que existe realmente uma movimentação muito grande da diretoria para o clube fazer aí um grande brasileiro esse ano, até porque a gente tem que lembrar, né, que, de que esse ano é ano de eleição no Fluminense, né, isso sempre faz alguma diferença aí no final das
0: contas,
3: né não é não? Rapaz, vai cair naquele mesmo problema da última eleição, né? Vamos montar um super time e a gente continua com um super time, com um super time não ganhando absolutamente nada, né? A gente botar aí nos últimos 20 anos aí não ganhando nada, né? Então a gente ganhou muito pouca coisa pelo que vem sendo montado. Eu acho que já é muito isso aí das diretorias que a gente vem tendo, né? O melhor, que aparentemente era o melhor aí, que era o Ricardo Tenor aí, foi afastado porque batia de frente com os jogadores era o cara que mandava que fazia jogar e foi afastado porque provavelmente estava fazendo indo contra o que o, o, o presidente acha né mas às vezes o vai tá torcendo para a gente não dar certo para trocar isso mas a gente acaba como torcedor a gente tem que torcer para dar certo a gente torce para que os as pessoas que estão no clube que votam vejam tenham essa essa mesma visão que a gente tem né e façam diferente a gente tem que mudar essa é a hora senão daqui a pouco a gente vai ficar com quase, quase, quase brigando, por é, comemorando por sair de rebaixamento é muito complicado pra gente, a gente não pode se contentar com Copa do Brasil a gente tem que procurar pra ser o melhor do Brasil o melhor da América do Sul e o melhor do mundo sempre com continuidade
1: é, eu tô contigo aí 100% nessa cara, com um clube, com a história e com a grandeza do Fluminense, o caminho não tem dúvida, tem que ser isso aí mesmo é sempre pensar grande Pensar sempre em ganhar título Tá sempre nas cabeças do campeonato A gente só espera que o candidato que vença a seleção aí No final do ano Consiga fazer o clube andar pra frente né? Nem que seja só pra variar um pouquinho Bom minha gente, hora de começarmos a detonar um rock and roll por aqui Daqui a pouco a gente retoma o um bate-papo Tá falado? Então vamos lá, só na caixa
0: has bitten the dust London darling see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things, the ice is coming the sun's zooming in meltdown expected the wheat is angels engines stop it, but I have no fear cause London is drowning I live by the river to the imitation zone. Get it brother, you could go in alone. Nothing calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Nothing calling. And I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. Nothing calling. See, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice just just loving, the sun's zooming in. Engine stop coming I mean, The wheat is going be A nuclear error But I have no fear Slumber and brown and I I am by the river It was true. Thunder calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like. Hitting wrong notes. Wow, the over It's is coming my way. When it's around, I never have a happy day. He gives me back up by rubbing his ring. See that? I just broke a guitar string. <laughs> Door, now my house is burning down. Crackle, crackle. Wow. Look over
2: Bom minha gente, abrimos esse rock flow aqui de hoje com três pesos pesadíssimos aí. Quem primeiro pintou por aqui foi o The Clash, com seu ultra clássico London Collins, depois foi a vez de Cherry Tugel, do T-Rex, fechando esse bloco arrasador aí com o Mr. Bad Luck, de autoria do mestre Jimi Hendrix. Faixa que, aliás, faz parte do seu mais recente álbum póstumo, que acaba de sair do forno aí há algumas semanas, o Valleys of Neptune, interessante que cada uma dessas faixas aí faz parte de um estilo completamente diferente, né? O Clash pertence aí ao mundo do Punk, o T-Rex, por sua vez, é um dos grandes nomes aí de todos os tempos do, do chamado Glam Rock, e o Hendrix, enfim, mais clássico do que o Hendrix, é impossível, né? Claro que representando aí justamente o Classic Rock, né? Isso, na verdade, não acontece por acaso, já que a proposta aqui desse rock food de hoje é justamente essa a de apresentarmos aí uma faixa de cada estilo diferente desse grande universo do rock and roll que é praticamente uma coisa infinita né além do punk do, do glam e do classic a gente vai detonar por aqui hoje também material ligado aí ao progressivo ao hard rock ao heavy metal ao jazz rock ao rockabilly enfim outros estilos mais aí que são bem distintos dessa maneira homenageando o próprio rock como um todo, né? Foi o jeito aí que a gente arrumou para comemorar, claro, esses quatro anos aqui do rock flor
1: Legal, Gustavo. E você comentou aí sobre o novo álbum do hand cara, composto aí por sobras de gravação dele em estúdio. E a gente ouve e fica com a impressão nítida, cara, de que ele de repente acabou de ressuscitar, cara. É uma coisa impressionante. Aliás, Alessandro, a gente sabe aí que você já foi guitarrista de uma banda lá pelos idos do, da década de 80, né? Conta essa história aí pra gente. O Hendrix acaba sendo uma referência incontornável, né, cara? Pra todo mundo que toca tá guitarra.
3: É, cara, esse... Jimmy Hendrix foi um cara, assim, ao concur, né? Apesar de ter sido uma carreira, assim, muito meteórica, relativamente curta, né? Mas, cara, é, é um cara que deixou alguns ícones, né? Primeiro, o cara tocava Fender Stratocaster, assim, 90% da sua vez... Lado contrário, da corda, mais sem mudar o encordoamento. Né? Tocava da, da Mi para a Mi, da Mi mais fina para a Mi mais grossa. Depois fez um monte de coisa aí, culminando mesmo em, em Woodstock. Né? Foi onde explodiu, não só ele, como uma série de outros artistas daquela época. E foi assim, deixou um legado muito bom né? assim, para a geração de guitarra elétrica. Apesar de da sua vida pessoal não ser... Referência pra nada, que morreu em 70 aí por overdose, ainda morreu sufocado pelo próprio vômito, mas em termos musicais ele foi uma lenda, né? Assim, muito curta a sua passagem, só gravou 4 LPs durante sua vida, o resto foi tudo gravado depois de morto, mas não há a menor dúvida. E a gente, né, na época aí de 80, finalzinho de 80, começo de 90, a gente montou uma banda aqui em Friburgo a banda Confidência a gente fazia a gente tocava que era o pop rock nacional tocava alguma coisa de Bon Jovi Europe e, e ficamos aí durante um tempo chegamos a fazer a tocar uma uma vez aí do lado de da banda do Pepeu Gomes e banda depois uma vez com o Leone não assim junto né no, no, no mesmo evento foi legal enquanto tudo foi muito bom fizemos bastante coisa legal era uma, uma boa diversão. Aí quando começa a gente começa a crescer um pouquinho, essa diversão vai perdendo espaço para as coisas mais sérias, né? É, noivado, casamento, filho, trabalho, aí... Aí acabou. Aí a gente começa a tocar a nossa vida. Mas tem vontade de retomar isso um dia. Tem que ser delinho, pra a gente aqui em 2030 tocar alguma coisa de anos 1990, 1980.
2: <risos> Legal, e diz uma coisa aqui pra gente. Você comentou aí os nomes de algumas bandas que vocês correrizavam, né, que eram de estilos diferentes, pop rock nacional, o hard rock lá de fora, e a gente já falou aqui que o mote dessa edição do rock foi justamente esse aí, de detonar vários estilos de rock diferentes. Né? A gente queria então saber de você, o Alessandro, o seguinte, cara, quais seriam aí os teus estilos favoritos? Eu digo não só em termos de rock and roll, né, enfim, mas de música em geral. Diz aí.
3: Rapaz, eu, eu ouço de tudo um pouco. O que eu não gosto música é música erudita, Detesto é, Essa... Não é que eu nem goste Acaba sendo o ritmo que eu, eu não gosto de, de, de música gospel Não sou fã, apesar de ter algumas letras legais tal coisa eu não gosto Gosto muito, 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 muito É do que a gente ouvia nos anos 80 e 90 né? E algumas coisas que vem dos, dos anos 70 Que são bem antigos Eu gosto muito disso A gente tem Pink Floyd tem Iron Maiden, tem Kiss, assim, no cenário internacional. A gente tem aqui o nosso pop rock, a gente tem Paralama, a gente tem tinha Lobão. Tivemos Legião Urbana, tivemos Cazuza, Barão Vermelho, muita coisa, né? Apesar do programa que ser é totalmente contra o Gustavo vai me matar que falar isso. Eu gosto muito de um pagode, entendeu? O Gustavo Serginho deve estar com a cabeça coçando. Mas eu gosto muito, ouço muito pagode. Nada melhor do que um pagodezinho com a cerveja e um churrasco. Meu, é, é, eu não tenho não sou assim, eu sou nem eclético né? tem algumas coisas eu gosto de esquerdita, essas coisas eu não, não sou chegar na ópera isso eu não gosto não pra mim é gritaria danada dizem que é técnico acredito mas eu não gosto não
1: <risos> é cara realmente pagode não é o nosso forte aqui não mas na verdade cara a gente não tem nada nada contra cara. aliás nada contra qualquer outro estilo musical pagode achar music sertanejo samba seja a própria MTB tem coisas bem legais né Apenas o seguinte cara, a nossa especialidade aqui é o rock and roll, aliás como o próprio nome diz né, rock flu pô, <risos> aí não tem jeito cara, não dá pra misturar, cada um na sua, mas voltando ao papo aqui sobre o torcida tricolor na TV, fala um pouquinho mais cara pra gente sobre aquele teu personagem lá do programa, o parcial de Almeida, você era até reconhecido na rua né cara, as crianças principalmente te adoravam né
3: é, rapaz, o, o parceiro de meio foi, foi assim: um, um personagem que a gente tava numa reunião na casa do Beto Meia. Tava eu, se não me engano, eu, Guilherme, Rodrigo, Gustavo, Beto, Rosana e o Beto Meia. Desculpa aí se alguém se eu pulei. Mas a gente tinha que criar alguma coisa para dar uma melhorada no, no programa, não ficar aquela mesmice de só é, ficar ali sentado, falando, falando. Aí. Roda daqui, pô, vamos fazer um personagem, vamos fazer um personagem, vamos fazer um personagem, roda daqui, quem vai ser, quem vai ser, pô, o Alessandro é assim, empata o Alessandro assado, vamos fazer um personagem, como é que vai ser o nome do personagem? Aí pensamos no Vitral de Almeida, pô, mas Vitral de Almeida não, pô, Vitral de Almeida já é o cara que é um, é, é um editor do lance, né, que já criou um, um torcedor, quem vai ser? Pode ser que lá, pô, vamos criar, aí o Beto mais vamos criar o parcial de Almeida? O que, que era o parcial de Almeida? Aquele cara que qualquer coisa era a favor do Fluminense falta na intermediária, era apenas para o Fluminense, discussão, era a favor do Fluminense, dúvida, a favor do Fluminense, né, e aí a gente foi criando isso, criou que era, tinha o Vitral, não, era o Nelson Rodrigues, que tinha o Sobrenatural de Almeida, vinha o Vitral e vinha o Parcial, era, era a família toda, né, e a gente, porra, brincava, teve até algumas vezes, antes de a gente ter problema com as crianças, as crianças foram ter aula com o Parcial de Almeida no vídeo... Né? A gente estava. Foi a época aí, a gente via oito, nove jogos sem derrota, né? A gente, a gente foi ensinar para as crianças o que, que era derrota. É, teve uma série de, de, de coisas que a gente fazia em relação às possíveis contratações que sempre eram ventiladas. É, foi, uma, porra, foi uma época muito legal, né? Eu entrava sempre fantasiado, sempre muito bem vestido, né? Dentro da, 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 da ideia do, do torcedor tricolor, que é sempre estar de terno, como o nosso mascote. né com uma touca, um óculos escuro foi uma fase assim, porra, iluminada pra gente do TT é verdade, pô, e uma das melhores do parcial de Almeida foi
2: aquela do Conca, né cara, quando o Fluminense começou a manifestar interesse aí em
3: contratar o Conca porra, aquela foi demais, né bicho? <risos> pô, a do Conca foi uma delas, né cara, a gente tava a gente tinha a jogada sul-americana aí né, começou a cuidar ah, vamos trazer o Darío Conca, vamos trazer o Darío Conca eu falei, porra, tem gravação do programa hoje, tem que armar alguma. Aí eu fui e falei assim: já sei o que eu vou fazer. Busquei na internet, né? Fui lá, trouxe o Conca la, con conca la Conga la Conga da Gretchen, né? Enchi o nariz assim de, de algodão pra ficar com o nariz assim parecido do, com o do Conca, né? Esse nariz andino assim, bem abertão. Dividi o cabelo no meio com gel. Botei uma bermuda, botei a sainha curtinha e aí. E... Aí o Beto anunciou que estava chegando a nova contratação do Fluminense, que era o Conca. Aí eu entrei, rapaz, dançando, com tipo, a música da, 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 da Gretchen ao fundo, assim, foi, uma, foi foi bem maneiro, né? E teve também outra vez do, 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 do Pet também, né? Que a gente levou o Shake, o Alicate, que era para dar entrevista. A outra vez nós trouxemos, na, na época que começou, chegou no Brasil, assim, o Google Earth, a gente trouxe... Eu falava um microfone, um microfone não, um celular grandão assim de plástico, né? Daqueles de inflar, a gente falava que estava tendo um contato com os astronautas, que eles iam trazer imagem linda na tela, jamais vista, e vinha para as laranjeiras. Cara, teve assim, tiradas assim sensacionais, que faz o que eu falei antes, faz muita falta hoje para gente.
1: É, o parcial de Almeida realmente foi uma ideia sensacional, cara. Mas Alessandro, esse ano é ano de Copa, cara, e o mundo inteiro acaba parando para assistir a Copa, né? Me diz aí, quais os teus favoritos é para ganhar esse Mundial? A gente tem feito essa pergunta para todos os convidados que tem passado aqui pelo Rock Flu esse ano, e tá quase que todo mundo apostando direto na Argentina, né? Principalmente em relação à bola redondinha que o Messi vem jogando desde o começo do ano, e parece que a essa altura eles viraram o jogo e já são apontados aí como favoritaça, né? E se por acaso a Argentina formar lá na África do Sul, que esse aí vai ser o mico do ano, o que você tá achando?
3: Não... Não, não acho não. Eu tenho ouvido muito aí que o Brasil vai se sacrificar para passar na primeira fase, que o time é isso, que o time é aquilo. Eu acho que o time não é o que poderia ser, não tenho a menor dúvida. Né? Mas a gente tem que, que respeitar o que cada técnico pensa, ele é o responsável por isso. Né? Eu não acho que a Argentina perder vai ser um amigo. Eu acho que ela é uma forte candidata. Né? Apesar de até hoje o Messi não ter demonstrado metade do futebol dele, né, metade da vontade de jogar, que eu não digo nem que é tanto futebol, muita vontade, ele tem muita coragem, né, que eu acho até o, o, o Ronaldinho Gaúcho mais técnico do que ele, na seleção argentina. Né. Eu acho que a gente vai para uma Copa sem favoritos, na realidade. Né, a gente tem a Espanha, temos a Argentina, temos o Brasil, temos a Alemanha, temos a Inglaterra, temos a Itália. Né, então, acho que é muito complicado. Acho que vai ser meio não é muito certo a gente apontar favorito não eu gostaria que fosse o Brasil, mas não sei se a gente vai conseguir não
2: é, falando aí em Brasil, apesar da torcida aí, enfim, a seleção brasileira é que já meio que começa a dar aí sinais de que não vai conseguir engrenar, né, o Alessandro pelo menos a impressão aí que eu particularmente tenho, vários jogadores aí que são da confiança do Dunga andam numa fase muito ruim, são os casos aí de, por exemplo, do Luizão do Felipe Melo, do Josué do Ramires, do próprio Kaká que seria aí o craque desse time anda mais no departamento médico do que, do que no campo ultimamente, né? O Júlio Batista é outro que está inclusive lá na reserva do seu time, enfim, sem falar no Gilberto, no Kleberson e no próprio Robinho que apesar aí dessa fase maravilhosa do Santos são outros nomes aí que estão longe da sua melhor forma, né? Enfim, ...estamos aí a menos de dois meses da Copa, eu então, acho que tem tempo para esse pessoal todo aí se recuperar legal. Ou a gente volta mais cedo pra casa dessa vez, cara? O que, que tu acha?
3: Não, o que eu falei agora, acho que a gente não tem assim como apontar um favorito. Acho que o Brasil, dessa vez, ele não entra tão favorito como sempre entrou. A gente tem vários problemas de contusão, a gente tá com um problema aí em relação aos jogadores, né? E tem muito jogador, jogador que seria a figura principal do Brasil na Copa, que é o Kaká. Tá mal, tá, vai fazer a sexta semana sem jogar... É complicado, mas o Brasil tem uma grande vantagem, né? Se a gente tira o Kaká, a gente consegue colocar um outro meio de campo. Vai perguntar quem agora, também não vou saber não, a gente consegue. A gente tira lá na frente um centroavante, um atacante, a gente tem Neymar. Meio de campo a gente pode botar lá, o Sérgio Tem uma série de jogadores aí novos que podem ir, podem suprir tranquilamente a ausência desses jogadores denominados craques da seleção que já estão há algum tempo. Até seria uma tentativa, mas é o técnico é o Dunga ele tem a, o jogador de confiança dele a gente tem resto a gente torcer aqui né? torcer muito pra gente ver se a gente consegue ser mais esse campeonato aí. mas
2: e e, e craque da copa Alessandro tá pintando aí o Messi né cara por tudo que ele tem feito esse ano o que, que tu acha?
3: é, foi o que eu falei se o Messi demonstrar toda a vontade com que ele joga não tem pra ninguém problema é que ele nunca mostrou esta seleção, né? Tem vários casos, muitos jogadores aí que funcionam nos clubes, não funcionam na seleção ou não funcionam tão bem nos clubes, funcionam muito bem na seleção. São então, vários casos. o Ronaldinho Gaúcho até agora é um caso desse, né? Então acho que eu acho que vai ser surpresa. Não sei se o Messi, vai, o Messi vai ser o cara dessa Copa não. E alguma surpresa aí na última
2: convocação do Dunga? Será que vai rolar? Nem digo o próprio Ronaldinho Gaúcho. Enfim, mas por exemplo, essa molecada aí do Santos, que vem dando o que falar, você mesmo acabou de comentar aí sobre o Ganso, né? E, e o próprio Neymar, que é o, o mais falado aí do, desse novo time do Santos, tu acha que esses caras têm realmente alguma chance? Podem pintar aí como surpresa nessa última convocação antes da Copa? Ou, ou não?
3: Não, não, não. O Dunga não. O Dunga é. O Dunga é muito certo aquilo que ele faz, né? e seleção além de ser os melhores são também aqueles que detêm a confiança do, do técnico e ele confia plenamente nesse, nessa equipe que está aí né eu só torço se tem um cara que eu torço muito para ir para a Copa do Mundo é o nosso monstro esse eu torço que esse é bom de bola está provando está tendo aí porra elogios do, do melhor dos melhores zagueiros que eu vou jogar que foi Franco Baresi então esse eu torço para ir a Copa os outros estamos dizendo muita coisa não isso já que o Fred não vai mesmo né então
1: é, a chance do Fred seria um primeiro semestre matador no Fluminense. Até pra complementar aquela arrancada sensacional do final do ano, né? Mas não rolou e ele tá fora, né? Você falou aí no Thiago Silva, esse realmente tem que jogar, né? Tem que entrar nesse time aí, porque pelo amor de Deus, né? Eu acho até que vai ser ele que vai anular o Messi na final. <risos> Bom, mas desde o início do ano eu tô mantendo aí os meus favoritos. Além da Argentina, eu só vejo chance pra Espanha e Inglaterra e acho que o Brasil, infelizmente, apesar do Thiago Silva vai voltar para casa bem mais cedo dessa vez mas enfim, vamos esperar para ver, né bom, no bloco 2 aqui de hoje vamos homenagear mais três estilos importantes aí do universo do rock and roll o hard rock, representado aqui por um dos seus mais ilustres exemplos né? o grande Van Halen com Pretty Woman um clássico aí da banda, detonado no álbum verdão de 1982 e que na verdade é uma cover dessa música aí que é do grande Roy Orbison depois é a vez do Rockabilly com o Stray Cat Sweat, faixa de autoria de uma banda que fez muito sucesso na década de 80, né? Os Stray Cats, a banda norte-americana que acabou na verdade explodindo na Europa e que àquela altura tinha um público mais receptivo aí, para o seu som retrô, baseado lá nos primórdios do Rock and Roll. E finalizamos o bloco aqui então com um Jazz Rock de primeiríssima categoria, Cats Tale, obra prima da lavra aí daquele que é um dos pilares do estilo, ninguém menos que Messier Jean-Luc Ponty, músico e violinista francês de primeiríssimo time, né? Que possui uma extensa carreira com mais de 30 álbuns lançados e que já trabalhou com vários pesos pesados aí do mundo rock, né, como John McLaughlin, o próprio mestre Frank Zappa, enfim, é muito legal isso aí, né? O rock acaba permitindo diversas misturas, diversas texturas. E hoje nem existe tanta aquela divisão que existia antigamente, não né? tem muita banda aí que transita entre várias influências completamente diferentes, né? Essa é que é a verdade. Alessandro, o que que você acha disso aí?
3: Pois, ser Mika, pois roqueiro que são vocês, cara. Eu gosto de tudo, então é difícil assim, se você pegar essas essas, né, essas miscelâneas assim, eu ouço por ouvir, não sou tão aficionado em rock como vocês são, né? Tá então é difícil, mas se vocês estão falando, rapaz, quem sou eu para dizer alguma coisa ao contrário disso? Se a gente sabe tudo de rock, Gustavo, tudo de rock, larga a mulher em casa para ver show em São Paulo, Santa Catarina, tá tudo quanto é lugar. Se vocês estão falando que tá misturando, eu concordo com vocês. Eu misturo tudo. Agora se as bandas estão cada vez mais Entrando uma na, na, no, no gênero das outras Aí é com vocês Só concordo com vocês <risos>
0: Pô,
2: menos, pô Menos, menos <risos> Beleza, bom, já que a gente aqui manda Aproveita o embalo aí, Alessandro E apresenta esse bloco aqui Você sabe que essa é uma das tradições aqui do rock and flow, né, cara Vai lá, manda bala Ah, beleza Aliás,
3: você não, cara O parcial de Almeida é quem apresenta o bloco tá falado, o parcial de Almeida cara, o parcial tem tinha que me caracterizar rapaz, é difícil, já faz tempo né, a gente muda um pouquinho, vai ficando velho vamos lá já que é o parcial de Almeida que vai apresentar isso com todo o seu glamour tricolor, galera tricolor, tricolores de coração agora, vamos apresentar o próximo bloco do Rock Flow. vamos ouvir agora com Van Halen, Priruman com o Stray Cats Stray Cats Truth e com Jean-Luc Ponty é, eu fui até chique demais, foi muito no meu francês Cat's Tale um abraço e vamos até daqui a pouquinho no terceiro bloco do Rock Flu Especial <tos>
0: Pay the rent I'm flat, broke, but I don't care I shot right by with my tail in the air Straight catch, John, I'm a Please guy. I'm a feelin' Casanova hey, Get a shoe thrown at me from a meal old man Get my dinner from a garbage can
1: das nossas tradicionalíssimas dicas da semana E hoje eu quero falar de um lançamento simplesmente sensacional Lá do site da Rock and Roll do nosso amigo Anderson Santos O www.rockandroll.org Que é um site de camisetas de rock Que se destaca aí, tanto pelo bom gosto e pela criatividade das estampas Fugindo aí daquele estereótipo de camisas de bandas né? Quanto pela qualidade também da malha Que é uma coisa absurda Pois bem, a Rock'n'Roll acabou de lançar a nova coleção misturando outra vez o rock com o tema do futebol. E sair aí do forno finalmente os clubes cariocas. Tem camisa do Vasco com a Maid, do Flamengo com o Riverbinds no Machine, do Botafogo com o si, mas o grande destaque, né, sem sombra de dúvida, é a camisa do Fluminense, fazendo aí uma dobradinha sensacional com os Rolling Stones. Conforme a gente sempre bota por aqui, né, enfim, trata-se da banda mais tricolor do planeta, né? já que é notória a ligação que existe entre o Fusão e diversos integrantes dos Stones A camiseta Flu Stones lá da Rock'n'Roll Vem na cor grenar E traz nas costas a inscrição Mick Jagger 1984 1984 que é o ano da nossa conquista do brasileiro né? Fica então essa dica campeoníssima A nova camiseta Flu Rolling Stones lá da Rock'n'Roll Só lembrando aí mais uma vez www.rock'n'roll.org tá? Quem tiver alguma dúvida é só olhar lá no, na seção de links do nosso site tem lá o, o link pra rock and roll são diversos tamanhos, enfim, é só entrar lá no site e dar uma conferida.
2: Beleza, realmente ficou maneiríssimo aí esse modelo, ligando os Stones ao Fluminense, e parece que tá vendendo legal lá, né, a divulgação tá sendo muito boa, enfim, até a torcida tricolor, e é isso aí, tomara que acabe o estoque lá, pro Anderson se animar e fazer mais estampas aí, ligando o Fluzão a outras bandas de rock and roll né. Bom, a minha dica aí é o retorno do Sangue da Cidade, a banda carioca lendária aí dos anos 80, lá do nosso amigo Di Castro, tá voltando aí ativa, eles fazem um show, aliás, nessa semana agora, na véspera do feriado, lá na Lona Cultural Elza Osborne, no bairro de Campo Grande, a partir de 21 horas e parece que virão aí muitas outras apresentações que já estariam agendadas, muito legal né, a gente torce muito pelo sucesso do Sangue pelo retorno aí do Sangue da Cidade aos bons e velhos tempos ela que foi sem dúvida a banda mais rock and roll dos anos 80, né? Isso disparado aí. O Di Castro disponibilizou recentemente, inclusive, uma nova música, né? Inteiramente inédita na internet. Mais um petardo aí naquele estilão velho de guerra do sangue da cidade. E é isso aí, bola pra frente. A gente fica sempre na torcida aqui pro sucesso, pra retomada da carreira aí do sangue da cidade. Bom, Alessandro, fica faltando só uma dica tua, cara. Vai lá, pensa em alguma coisa aí manda bala, aqui no Rock Flow,
3: meu irmão convidado, sofre sofre junto aí, jeito. qualquer dica tá, vamos lá, uma boa dica pra vocês aí, dica pra ouvir hino do Fluminense um CD pra gente ouvir como a gente fala de Fluminense vamos dar força Tony Platão tá de CD novo aí dá forcinha nele que ele merece tá sempre defendendo a gente no Rock Bola
1: é, realmente, Tony Platão, grande voz aí na defesa do Fluminense, né? Tá sempre falando do jogando lá pra cima, show de bola. Quem sabe a gente não consegue gravar um Rock Flu aqui com ele, hein? No futuro, hein? Quem sabe? Pois seria uma maravilha aí,
2: realmente, né? Bom, né, gente? No terceiro e último bloco aqui de hoje, dessa edição comemorativa aí dos quatro anos do Rock Flu vai pintar o seguinte, né? O, o bom e velho Heavy Metal aí com Ride Like The Wind, do saxon, banda formada na Inglaterra nos anos 70 ainda, mas que ganharia destaque na década seguinte justamente como um dos grandes nomes aí da chamada New Wave of British Heavy Metal. Depois é a vez do Space Rock, que é um gênero pouco conhecido, enfim, mas muito importante também, representado aqui por Space Deep, uma faixa do Rockwind, Space Rock que teve uma força absurda, principalmente nos anos 70 e que teve outros grandes representantes aí como o próprio Pink Floyd né naquela fase inicial deles lá e a terceira atração desse bloco é o pop rock comparece aqui com Walk On recente sucesso aí de autoria do YouTube banda que obviamente dispensa maiores apresentações né YouTube que aliás é uma das bandas aí cotadas para fazer parte da edição brasileira do festival de Woodstock que já estão rolando boatos aí parece que vai rolar nos dias 7, 8 e 9 de outubro desse ano Lá na cidade de Itu No interior de São Paulo Que loucura
3: isso daí né Rapaz, com certeza Vai ser o maior festival Você não tem a menor dúvida Isso é em tudo tudo é grande né <risos> Pô, é verdade cara Mas, se a gente falar um <risos> pouquinho de Woodstock aí dessa Tentando trazer Woodstock pro Brasil Obviamente que Eu infelizmente eu não vivi essa época Não tava ainda aqui Mas porra na realidade, o Woodstock, em 69, não foi um festival, foi, foi né? né, Gustavo, o Serginho? Vocês que são um pouquinho mais velhos do que eu, isso aí foi uma, uma transição, foi uma mudança de comportamento, aquela geração paz e amor, né? Acho que a gente vai conseguir realmente fazer, se realmente acontecer, principalmente se vier o que fala o que vem, né? um puta evento, sem a menor dúvida disso, mas nunca vai chegar aos moldes do original, né? Acho que se vier mesmo o tio aí, acho que só por isso ele podia fazer três shows. Um em cada dia, que já tava, pelo menos não errava, né? Você botava aí 300, 400 mil pessoas, é fácil nisso aí. Não tinha erro. Um dia ele tocava Sunday by Sunday, o outro tocava New Year's Day, e o outro tocava Walk On o sucesso novo que tá aí. Não teria erro. Mas a gente torce, cara, que a gente tá, tá precisando disso. O bom seria a gente trazer pro Rio, né? Aproveitar as áreas que nós temos paradas aí, mas aí depende de organização, depende de boa vontade da prefeitura, do governo do estado e tudo isso.
1: Pois é, é interessante você comentar isso aí, cara, pelo seguinte, por incrível que pareça, esse festival tinha tudo para ser realizado aqui mesmo no Rio de Janeiro. A gente recebeu notícia há cerca de um ano e pouco de que a produção do festival de Woodstock havia reservado uma fazenda aqui perto, em Cachoeira de Macacu, para o evento. Mas o que se diz é que infelizmente parece que nem houve nenhum tipo de apoio ou interesse do governo do estado em dar o devido suporte. E aí, esse Woodstock, meio em um Brasil, acabou migrando para o estado de São Paulo. Brincadeira, né? Mais uma aí. A gente acabou deixando escapar. Fazer o quê? Claro que esse tipo de papo nem é a praia aqui do Rock and né? Mas a gente tem como norma não falar de política por aqui. Mas nesse caso, a gente tem que abrir essa exceção, né? Porque não tinha como não comentar. Ainda mais se tratando de uma atração do porte no festival, como de Woodstock, né? É uma pena, mas enfim, não teve jeito. Ponte aérea e vamos nós, mais uma vez. É, pra você ter ideia, né? A gente. É complicado, cara, é muito complicado falar disso. A gente
3: não tá perdendo só Woodstock 2, 3, 5, sei lá qual vai ser o número dele. A gente tá perdendo tudo pra São Paulo. A gente, querendo, querendo ou não afirmar, a gente perdeu o título de melhor futebol do Brasil pra São Paulo, né? Perdemos a prova de Fórmula 1 para São Paulo. Perdemos a Indy que foi feita três anos aqui, com sucesso, com... Eu fui sucesso organizado. Perdemos para São Paulo num lugar, na pista de rua, que teve que ter sido feita à expressa, mas eles fizeram. Você né? vê que pertinho da gente poderia ser realizado em cachoeiras de macacu, estão levando embora. É, a gente fica na dúvida até onde o governo do Estado está preocupado... E... Os políticos estão preocupados com a cultura do estado do Rio de Janeiro, né? A gente vê muita gente falando aí só de obras, obras, que constrói isso, que constrói aquilo. Mas como parece ser de interesse da maioria dos políticos aqui que o povo não tem a cultura, isso já é normal. Pelo menos São Paulo, dentro do Brasil, tenta fazendo alguma coisa, levar esses, esses grandes eventos para lá. Espero que mude essa cabeça aí do, do pessoal do Rio. A gente traga grandes eventos para cá de novo, que está cada dia ficando estão ficando cada vez mais escassos né? o que a gente vai ter aí é o final de Copa do Mundo e daqui a 352 mil anos Olimpíadas a gente nem sabe como é que vai ser né? é uma icônica para todo mundo inclusive para a gente a gente está conseguindo tirar a água da Praça da Bandeira quando chove, você imagina o que a gente vai fazer para uma Olimpíada ou então a final de Copa do Mundo no Maracanã, o dia que descer aquele temporal a gente vai ter que alugar barco né? todo mundo Alilhado no Maracanã sem poder sair porque Rio Maracanã transborda é complicado, é muito complicado vamos lá mas vamos, vamos tocando pra frente aí na realidade a culpa é nossa bota mal, agora a gente tem que aguentar
2: <risos> pois é, vamos fazer a Copa do Mundo de Waterpolo aí de repente né? mas enfim, vamos nós bom, vamos lá, terceiro bloco chegando aqui na área minha gente, vamos então com o Heavy Metal aí do Saxon com Ride Like The Wind Seguindo com o pop rock aí do YouTube com o Walk On, fechando a tampa aqui com o Space Deep do Rockwind, um belo representante aqui do Space Rock. Beleza, Fura? Detona Stone.
1: Estamos chegando aí no final do programa, mas antes de puxar a saideira, né, como é de praxe, queremos anunciar aí quem foi que faturou o brinde da edição anterior, uma camiseta aí super bacana com o nosso rótulo da nossa cerveja, né, Rock Flubia, uma criação aí do nosso amigo Leonardo Boto, da Botobia, ele que é membro aí da Serva Carioca, a Associação de Cervejeiros Artesanais aqui do Rio de Janeiro. E foi ele quem batizou uma das suas criações de Rock Flubia, aqui em homenagem aos quatro anos do programa. Já o rótulo da cerveja, propriamente dito, né, que é o que está estampado na camiseta, trata-se de uma obra de arte hein, sensacional de autoria de outro amigo aqui do Rock Flu, o Anderson Santos, de quem, aliás, já falamos por aqui no dia de hoje. Ele é o proprietário hein, do site de camisetas Roll, o www.rockandroll.org, R-O-Q-U-E-N-R-O-U, Rock'n'Roll, como se pronuncia. Pois bem, quem faturou a camiseta foi o Sidney Abreu de Souza Da cidade de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro E essa altura aí ele já recebeu aí o brinde pelo correio Que a gente mandou aí na semana passada E a gente agradece, é claro, o Sidney pela participação Ele foi o primeiro a cravar a resposta correta Para a pergunta que a gente fez no ar Qual a data e contra quem o Fusão vai estrear no Brasileirão desse ano? Estava mole, né? Vamos estrear no Brasileiro enfrentando o Ceará Isso no dia 9 de maio próximo e é o início aí da nossa arrancada pro título
2: <risos> É, tomara Bom, e a gente agradece também, claro, mais uma vez Tanto ao Leonardo Boto lá pela fabricação da Rockfobia Quanto ao Anderson Santos, lá da rock'n'roll.org, né, também Claro, pela criação aí da estampa do rótulo Que realmente ficou muito legal Aliás, falando em rock'n'roll, na verdade Temos que agradecer duplamente aí Ao Anderson Santos, não só pelo rótulo da cerveja Enfim, mas também pela sessão aí de mais um brinde para gente poder sortear aqui no programa. Pois é, hoje vai rolar uma nova promoção por aqui, e dessa vez, justamente, uma camiseta aí do modelo Fluminense e Rolling Stones, né? De que a gente, inclusive, já falou por aqui hoje, lá no início do programa. Sensacional, né? Pois é, pois vai faturar, então, esse novo brinde aqui no Rock Flu. O primeiro ouvinte que acertar a seguinte pergunta. Qual dos integrantes aí dos Rolling Stones gravou um videoclipe de uma das suas músicas no Salão Nobre das Laranjeiras. É uma boa pergunta, né? Quem será aí? Respostas endereçadas aí, por favor, lá para o nosso e-mail, o rockfu@torcida-tricolor.com.br e o esquema é o de sempre, aí o primeiro e-mail
1: a chegar com a resposta correta, já fatura aí o brinde no ato. Tá falado? Bom, é isso aí, antes de puxar o carro de vez a gente queria, claro, né agradecer aqui a presença do Alessandro Monerá grande parcial de Almeida, lá do Torcida Tricolona TV que foi o nosso convidado aqui de hoje no Rock Flu. O papo por aqui foi super divertido, valeu demais aí Alessandro show de bola, cara É gente, queria
3: como eu agradeci no começo, agradecer agora no, no, no final do, do programa também, que, assim, é muito legal a gente estar aqui numa edição que comemora o quarto ano do Rock Flu é muito bom que o Fluminense trouxe pra gente aqui, pelo menos para mim algumas amizades muito legais, o Gustavo, do Beto, do Guilherme, o Lupe, o Luiz, o pessoal aí do Rio que eu não vou falar para não deixar ninguém de fora, porque é muita gente e a gente não convive tanto, a gente pode acabar esquecendo de alguém, né, assim conhecer um, um pouquinho os bastidores do Fluminense, que aprendeu muita coisa e então a gente só tem a agradecer principalmente ao Fluminense, acho que a gente tem que agradecer por estar aqui, pelo programa tá no ar, né, por a gente estar tá falando, pelo TT por tudo é, é o Fluminense, né, que é como diria um conhecido meu, é o um monte de tudo de tudo, tudo isso que vem acontecendo né, Vou aproveitar para agradecer assim, ao Gustavo e ao Sérgio por dar essa oportunidade né, ao Meyer eu tenho que agradecer muito por a gente ter Começado essa empreitada do TTTV a minha família é muito importante apesar do meu pai botafoguense e meu filho infelizmente sofrer mais influências é, e hoje está se dirigindo para o caminho do mal mas a gente tenta consertar aí, tenta consertar os desvios né? então minha filha que é tricolor demais a Mariana, minha namorada Alessandra que é tricolor, minha mãe que é tricolor meu irmão Fábio que é tricolor minha irmã que é botafoguense meu meu cunhado, meu cunhado é flamenguista zé já não, não compensa não, não agradeço por nele não deve estar me sacaneando lá porque eu não estou ganhando dele a gente está sacaneando a gente tem que ficar quieto ainda e é todo mundo que está perdendo seu tempo ouvindo a gente aí ouvindo eu falar assim, um monte de besteira aqui queria agradecer muito e dizer que é, é, é muito satisfatório a gente ter programas como Rock Flu no ar aí durante quatro anos o Gustavo e o Serginho batalhando sozinhos correndo atrás trazendo grandes participações Aqui é gratificante.
2: Beleza. Bom, a banda escolhida para encerrar aqui essa edição é brasileira. A Violeta de Outono, que foi formada em São Paulo no ano de 1984 e que se encontra nativa ativa até os dias de hoje. O seu álbum mais recente é o volume 7, lançado há cerca de dois anos. E a faixa que a gente escolheu para detonar por aqui é além do sol, que resume bem aí o som da banda, né, característico aí do prog rock. Pois é, atrás de um belo representante aí do rock progressivo, né? Aqui sem dúvida é um dos estilos de rock mais conhecidos aí e que teve o seu auge durante os anos 70, mas na verdade possui representantes aí que são de peso até os dias de hoje, claro, como é o caso justamente aí do Violeta de Outono, né? Aliás, tu curte prog? Aí o Alessandro, quais bandas curte aí de progressivo cara
3: ah, de progressivo o que eu consigo de, de, é, é eu gosto bastante do gosto do Pink Floyd gosto do gostava muito do Europe né, algumas tem umas duas outras músicas muito boas dele que eu gosto de ouvir gosto que não, não, esse com certeza não é progressivo mas gosto muito da Dire gosto de Van Halen gosto até hoje estava vendo Assim, na época era até assustador, né? Que era alguma coisa de kiss eu gosto também. É assim, de, de, de fora, né? Aqui do Brasil é pop rock, eu gosto direto de pop rock, mano 80-90. Essa, essa geração nova aí eu não sou. Não gosto tanto que as letras não são. não levam a gente a nada. Pelo menos pra mim, né? 80-90 a gente tem muita coisa boa.
1: Maravilha. Bom pessoal, fim de papo por aqui. E daqui a algumas semanas estamos de volta aí, como de prática com mais um Rock Tour. Aliás, as duas próximas edições serão especialíssimas e totalmente dedicadas aí à Copa do Mundo e nas quais a gente pretende apresentar sons aí de todos os países que estarão representados lá na África do Sul, o que deve ser bem interessante. Essa mistura de estilos de culturas que são completamente diferentes. Portanto, aguardem. Tá falado? Bom, deixa aqui então um abração para Gustavo, outro pro Alessandro, ou melhor, para Alessandro e também para o meu grande camarada Parcial de Almeida e saudações aí para todo mundo, minha gente.
2: <risos> valeu Serginho, saudações aí parcial, abraço
1: joia
3: Serginho, valeu Serginho, valeu Gustavo, um abraço e vamos tampar agora Copa do Brasil né, e Campeonato Brasileiro, se a gente faz um papel muito melhor do no passado e consegue ganhar o campeonato aí vamos torcer muito, a gente se encontra por aí no Maracanã ou aqui no Rock Flu.
1: beleza, Riquelme vem aí o bicho vai pegar
3: <risos>
1: opa vamos lá,
3: até mais aí minha
0: gente abraço